0: Det nya året började med en del förvirring kring vissa av restriktionerna kring coronan. Det kom olika bud om huruvida skolorna ska behöva övergå till distansundervisning. Vad som ska stängas, när det ska stängas. Och det var många som var väldigt oroliga här under förra veckan för vad som ska ske när den här nya veckan drar igång. Och till slut beslutade man att skolorna än så länge får hålla verksamhet precis som tidigare. Det här kan ändras, men just nu så får man gå till skolan precis som om ingenting hade hänt. Men det här har ju inte varit lätt och jag har med mig Alexander Vigelius som är förbundsordförande för Finlands Svenska Ungdomsförbund, FSS. Och jag menar, förra veckan så började en del skolor, den här veckan har de flesta skolorna kommit igång. Men vilka stämningar har eleverna gått till skolan idag efter allt det här?
1: Jag skulle säga att från liksom förra veckan så var det nog väldigt mycket ovisshet och lite förvirring att, att vad händer? Får vi fart i skolan? Får vi inte fart i skolan? Och det är ju både från elevperspektiv och helt klart och som har förberett vårterminen före de gick på jullov. Men jag tror nu den här veckan då man fick fart på närundervisning och man fick fart i skolorna så är det nog väldigt många som är tacksamma över det. Att till de man har haft jullov nu så har man liksom suttit hemma i nu Två, tre veckor beroende på var man går i skolan och sedan nu att tänka sig att man ska börja gå i skolan direkt efter ett lov hemma på samma plats där man lite har liksom bara fått vara ledig nu senaste tiden så tror jag också kan vara en utmaning.
0: Just det, så det är överlag sådana glada miner nu när man går till skolorna.
1: Det är nog så jag har förstått det, ja. det,
0: Vad var din första tanke då när det här dök upp att man började diskutera alternativet med distansundervisning igen med väldigt liksom, kort framförhållning?
1: Min första tanke var nog helt klart liksom, oj oh, nej, just bara för att vi har sett vilka på något vis följder som distansundervisningen hade förra året. Tänker man nu på de som är till exempel sista året på andra stadier eller går på nian så har hela deras tid i det stadiet de är nu princip, varit med coronan inbäddad alla år och att det, det är nog bara, vi har nog bara helt enkelt liksom, konstaterat att närundervisningen är som funkar både för motivation och inlärning och och så klart välmående med tanke på hur stor social del av ungas livsskolan är. Mm.
0: Det här beslutet, och jag, jag uppfattade det som att du i alla fall tyckte att det var positivt att, att det här så att säga, inte togs något beslut om, om vi säger så.
1: Jo, absolut.
0: Men det kom ju som sagt ganska sent och det, det kom med väldigt kort varsel. Hur, hur har den här liksom förvirringen påverkat elever och personal, liksom allmänna så att säga, stämning? Nu vet jag ju att du sa att de var glada för att få återgå, men sådär... Är de nervösa inför framtiden? Är de liksom hoppfulla? Vad är de?
1: Ja, det var ju nog att det kom som så pass snabbt på att man på något vis över en helg ska, måste ställa om sig i så fall att det blir distansundervisning. Vilket ju, jag tror det är ganska många som inte tycker om att sån förändring sker så pass snabbt. Men det är klart att vi, det känns som att hela pandemin gällande skolor och hobbyverksamhet och liksom allt som berör unga så har man liksom gett, man har liksom byggt upp hoppet och sen hade det kommit värre coronakris igen så man har liksom stängt ner och sedan har man kanske igen lite börjat bygga upp hoppet och man har sagt att man håller ut lite till sedan så sen blir det bra att man har levt i en sån här ovisshet kring, kring allt egentligen och så här man ser att framtidstrona blir lite så här, kanske att man inte helt tror på det.
0: Men hur, hur är liksom? Ska man säga, hur är sinnesstämningen när det gäller inställningen till hela coronastrategin? Att är man liksom arg på den nu? Är man uppgiven? Eller? Jag tror nog kanske man är mest uppgiven. Att,
1: jag tror kanske alla, om man, tänker, om man ser tillbaka på hösten, nu det började komma coronapass, man kunde börja vara ut med sina vänner på ett helt annat sätt. Alla skolorna var igång, det var hobbyer, det, var liksom, det kändes ganska vanligt. Man hade maskar och man visade coronapass, men annars kändes det som att livet var ganska vanligt och sen att det nu igen då man har liksom levt för att ja, men den här våren blir bra. Så då blir man kanske nog mest uppgiven.
0: Nu är det ju så att det, det finns ju faktiskt fortfarande en risk för att allt det här ändras. Vi vet att det här kan gå väldigt fort. Och det finns ju varianter av, av distansundervisning också. Det behöver inte bara bli allt eller inget. Mm. Men överhuvudtaget att det här finns på bordet. Det har ju till exempel talats om att om en elev blir smittad så kan hela klassen hamna i karantän. Hur, hur känns det här?
1: Det, är nog en sånne, det känns som att kommunikationen är ganska oklar. Och har varit just kring sånt. att Vad är det som gäller egentligen? Vad händer om någon blir sjuk? Och det har ju varit på tapeten ifall man skulle ha coronatest nu i skolorna. Och, och så vidare. Så att det känns som att det borde komma väldigt tydliga riktlinjer vad det är som gäller. Uh,
0: och sen Gör igen, inte det nu menar du alltså? Det
1: känns som att de har hoppat en del liksom, under pandemin. Det kanske bara nu men att det hela tiden har varit lite svårt att veta att vilka restriktioner gäller. Och det är kanske inte endast gällande skolorna utan det gäller. gällande... Liksom allt som ingår i ens liv.
0: Men sen ska vi också komma ihåg att till exempel, det, det har ju diskuterats när man pratar om andra arbetsplatser att vissa vill vara på distans och andra vill mm. det inte. Och du sa själv att, att ni upplever att närundervisningen fungerar bättre men det finns ju faktiskt folk som trivs på distans. Hur förhåller ni er till de människorna som gärna skulle fortsätta med det här?
1: Jo det är klart och det är ju, det är ju kanske en sån grej som mer handlar om hur man lär sig att det är väldigt mm. många som kanske trivs bättre att få sitt för sig själva och att kunna få på det sättet bara få jobb i lugn och ro utan att ha en massa andra element som stör. Mm. Och sen visar de som trivs jättebra med just man kan lite rycka sin bordskompis och så att hej hur gjorde du den här uppgiften? Och det är ju såklart någonting som man i så fall kanske också borde införa mer i skolorna. att på andra stadier finns det många som har ett tysta rum dit man man får gå och sitta där liksom, på det att alla, alla är tysta och det finns liksom väggar mellan borden. Och att man på det sättet får det liksom, sitt för sig själv helt enkelt.
0: Nå, en av anledningarna till att vi överhuvudtaget sitter här och pratar med dig nu Alexandra om det här är ju att det har kommit studie efter studie och det har pratats om det i medierna och det har pratats om det på olika seminarier. Att den här pandemin påverkar oss alla men den påverkar unga väldigt, väldigt hårt. På grund av en mängd saker, allt från det här att de förlorar flera år av sina ungdomsår till att de inte har möjlighet att göra saker som de vill. Så distansundervisningen blir nu till exempel, men hobby- och fritidsverksamheterna är ju i allra högsta grad i fara just nu. Hur påverkar det här, de unga, att de får en sån här splittrad vardag? Jag menar, räcker det skolan ens för att liksom hålla igång den där sociala biten?
1: Jag, jag skulle säga att just om man kollar på det från ett socialt perspektiv så är skolan och hobbyerna två kilda saker. Att skolan är, där är liksom alla. Och där bygger man upp ett socialt nätverk utifrån liksom de som finns där. Där man har gemensamt så är skolan. Just det. Medans hobbyer så har man ju förhoppningsvis valt själv. Och där är ju liksom en helt annan gemenskap då för att man, alla är där för att man på något vis brinner för samma sak. Mm. Att vare sig det då är fotboll eller om det är någon ungdomsorganisation eller vad det än är. Det. Så att på det viset så tror jag nog det påverkar väldigt mycket. Och många som har hållit på just med någon sport eller någon annan, typ av hobby väldigt, väldigt länge så blir det ju också en del av ens identitet och någonting som en väldigt stor del av en själv så att faller det bort så kan det nog bli tufft.
0: Mm. Vad är vikten av den här hobbyverksamheten då? Om, om du får utveckla det lite mer?
1: Jag tycker absolut att det är en jättestor vikt, speciellt i ung ålder, att man har en hobby och att, att man just som det, det blir en gemenskap och man känner att man hör, hör till grupper och, och på det sättet så att det är nog jag tycker nog absolut att man ska hålla i det så länge som möjligt att man får ha hobbyer och att man får komma ut och man får... Man lär ju ofta och känna nya människor, vare sig det då är evenemang eller matchar eller vad det än är så, mm. så får man ju som hela tiden lära känna nya människor på det sättet och utvecklas.
0: Just det, men borde man då kanske fundera på att hålla igång hobbyverksamheten också på samma sätt som man är väldigt sådär försiktig med att ta tag i, då i, i skolan och det här... Just det här som du säger att det blir en del av ens identitet, det finns folk som säger att, att de går på sin hobby för att lindra den här ångesten. Är det så att man liksom, politikerna borde fokusera mer på den aspekten, att det är också en del av den här mentala hälsan?
1: Absolut, absolut. Jag tycker att man ska bo det gäller, liksom, vare sig det gäller skolan eller hobbyer, då det kommer till liksom barn och unga så ska man på något vis se på dem med samma försiktighet som man nu ser på skolan.
0: Mm. Just det. Hur, hur ska man säga då? Hur mår unga nu så här? Det är två år in i den här coronadimman. Har det ändrats någonting eller är det ett konstant low bara? Eller? Har det någonting blivit bättre?
1: Nå, no, vi har ju nog sett att det är väldigt mycket som har påverkats negativt, tyvärr. Både studiemotivation och inlärning och, och välmående. Och det är väl kanske mer att nu ser man just på den här ovissheten som har funnits som såklart skapar och mycket mer stress utöver liksom ett vanligt år, om det liksom, man hela tiden vet att vi får gå i skolan. Så hade det kanske mer varit att det gått lite som en bergdalbana, att man har liksom just byggt upp hoppet, det blir bra, det blir bra, vi får ha till exempel äldstest på gymnasiet, eller vi kan ha penkis. Och sedan, någon vecka före så hade man sagt, nej, vi kan inte. Att det på något vis, det är ju väldigt många delar av, eller av ens liv som på något vis på det sättet faller bort som man mm. önskar skulle ha funnits, och det tror jag, Just då man pratar om välbefinnande överlag så är det ju jättemycket som vägar in där. Att det kan nog vara jättetungt för många att sitta hemma om liksom alla syskon och föräldrar. och Alla är liksom hemma och jobbar distans. Att man på något sätt är som så in på varandra där hela tiden.
0: Om, om du skulle kunna ge lite exempel på vad det här... så vad problemen är om man bortser från det här och Att man har byggt upp hoppet och får det grus. att det kan man kanske relatera till. Men vad är det annat som händer? Hur mår alltså folk på riktigt? Om du skulle beskriva det lite mer detaljerat.
1: Mm. Det är nog väldigt många som man har förstått har väldigt mycket ångest. speciellt kring framtiden. Och, kring. och sen att kanske skolan går lika bra som den har gjort tidigare. Att man, och då på man motivationen där. Och sen så går det lite så här neråt i ett enda hål. Sen är det jättemånga som man har konstaterat är jätteensamma. Vilket ju kan bli farligt.
0: Alltså ensamma i skolarbetet eller ensamma i sig själv, eller hur? Hur menar du?
1: Men egentligen kanske på båda sätten. Att speciellt när man har pratat om distansundervisningen så hamnar man nog väldigt ensam i sitt arbete. För det är nog väldigt stort steg att på ett Zoom-samtal med hela klassen på något vis. Rägg upp handen och att jag förstår nu inte vad vi håller på med mm. om ingen annan gör det. Till skillnad från att man just sitter i ett klassrum och kan lite knyck på sin bordsgranne och fråga Eller om man har någon lärare som kanske går runt och kollar hur det går. Mm. Så att,
0: men när du nämnde till exempel ångest, är det, är det liksom ångest för att man är rädd för att man inte fixar de omedelbara skoluppgifterna? Eller är man rädd liksom på ett längre perspektiv för att man kommer att, att jag menar, behöva gå om klasser? eller Nu, nu överdriver jag, men sådär, hur, hur dann är ångesten?
1: Jag skulle nog säga att den är väldigt långt. Det är såklart jätteindividuellt. Det mm. kan man ju inte säga så här att det är en viss modell, men... Är. Men det är väl nog kanske just med det att jag vet att det är jättemånga som har varit jättestressade med studentskrivningarna. Att det var just att det var lite så här att kan man skriva om man eller vad händer om man känner sig sjuk liksom på morgonen? Vad händer om man råkar bli sjuk för en studentskrivning och man då gå om? Att det, det är väldigt mycket sådana tankar. Och sen förstås med de som går i yrkesinriktad utbildning så är det ju praktikerna som på något vis det är på att man det finns jättemånga som liksom, Nästan har gått två år i skolan och inte kunnat ha någon praktik och så vidare. Så att det är nog kanske mer en sån här kortsiktigt långsiktig vis mm. över allt och sådär.
0: Hur är det med förståelsen för varför det här görs? För att i början av den här pandemin när den drog igång så drog ju i princip hela samhället igång. Och folk knorrade kanske lite men man förstod ändå riktigt vad det var på väg. Nu har det börjat blivit mer och mer splittrade åsikter bland de vuxna. Men hur ställer sig unga till den här strategin nu Och det här att de igen då, som du sa, de får upp hoppet och sen grusas mm. den här cykeln igen.
1: Jag tror kanske det var främst just då man börjar, eller då man började känna att man, man har vaccin och man, man är liksom, alla har, eller väldigt stor del av befolkningen nu börjar vara dubbelvaccinerad och att det på det sättet kanske därför börjar känns lite surt.
0: Jag kan ju fråga dig, jag pratar här om de unga i citatet, ja. som det vore någon mystisk enhet. Du är också ung. Ja. Hur, hur känner du dig själv?
1: Nu har man väl själv och kanske just upplevt att man har kunnat i år nu planera grejer att faktiskt som kunde ha ett någorlunda normalt verksamhetsår och kunna faktiskt vara ute i skolor och träffa liksom mer och skapa en bättre relation till skolorna och deras elever och studerande såklart. Mm. Medan det så då istället nu igen och blir så kär att vi får bry puff på våra evenemang och att man som, det klarade klart det tar ju på alla att man man tänker att det ska bli på ett visst sätt och sen får man ganska snabbt i så här hit, Man måste hela tiden ha en plan B att vad gör vi om corona ställer till det?
0: Om ja, vi ska ta och gå in på det här mörkaste mörka, då. kanske lite spekulativt, men om man nu skulle ta worst case scenario. Det blir ny repris på en sån här fullständig lockdown. Allting är liksom tillbaka till det absolut värsta man kan tänka sig. Vad kommer det behövas för unga sen när det här är slut, liksom om man tänker framtidsmässigt? Så att vad, är det, vad är det för stöd de kommer att behöva, både resursmässigt kanske under pandemin, men även efteråt och hälsomässigt?
1: Jag tror absolut att det kommer att krävas väldigt mycket mer psykologtjänster i framtiden. Eller det behövs liksom mer psykologtjänster nu. Mm. Men det, kommer då, det är liksom inte någonting som kommer att ta slut utan det kommer ständigt behövas mer sådana typer av stödtjänster. Sen kollar man utbildningsmässigt så tror jag absolut att speciallärare har en jättestor inverkan så här nu i kommande, kommande åren.
0: Hur menar du inverkan?
1: Eller just att man, man har mer elever har vi sett som som på något vis tycker det är jättesvårt att man har varit på distans. Man har ju tänkt med på samma sätt som man annars kanske ska ha gjort. Eller som man har märkt att man har gjort tidigare år. Och att man då kanske behöver lite mer stöd och hjälp i sin utbildning. Och jag tror det nog liksom, man behöver överlaget väldigt mycket större bredare liksom så här, mm. nätverk av personer. Det, det handlar nog väldigt långt om människor och resurser. Ska jag säga,
0: inför perspektivet att du behöver stå inför en stor lockdown och med liksom alla de här förvirringarna som finns runt. Hur, hur påverkar det dig? Du jobbar ändå så att säga, för finlands Svenska Ungdomsförbund och ska på något sätt jag menar, hålla någon slags här modet uppe mm. bland alla andra.
1: Ja, alltså det är klart det påverkar så här på, på ett personligt plan. Och mm. att Bara nu tanken på att när jag bor på 25 kvadrat att tänka att man ska måste sitta där för sig själv så är nog ganska så här någon, form av så här horror image men eh, sen igen så tror jag att liksom har man ett sådant nätverk runt sig så, att, så orkar man nog
0: Tack så mycket Alexandra Vigelius för att du var med här i Nyhetspodden
1: Tack för att jag fick med
0: Du har lyssnat på Nyhetspodden, fortsätt gärna lyssna på oss i framtiden också